0: Eccoci qua, penso che siamo storti, vediamo un attimo se si fa meglio, ecco tutto la f- live con una frase differente rispetto al solito, vabbè. No, allora, eh, in questa live, volevo fare questa live molto velocemente inizialmente per parlare un po' di tutto quello che è stato annunciato recentemente da Mark Zuckerberg, Facebook eccetera. Ma poi mi sono detto, dai, perché non la estendiamo un pochino più ampia e cerchiamo di prepararla un attimo meglio. E comunque parliamo di questi temi, ma parliamo di questi temi in maniera un po' più specifica. E secondo me, infatti, ci sono un sacco di temi super interessanti che sono venuti fuori dall'ultima presentazione, che tra l'altro anche soltanto il modo in cui sto deciso di presentarlo. Secondo me è molto particolare, che si differenzia magari da molte presentazioni che sono state fatte negli ultimi eh, anni. Magari da chi non dico che le abbia inventate, perché chiaramente non è stata inventata. Ma insomma, Apple è sicuramente, per esempio, un, un'azienda che ha usato le presentazioni di prodotto in maniera incredibile e che chiaramente ogni anno continuano a usare tutto questo. Ora. Praticamente, intanto aspettiamo un po' che un po' di persone si colleghino, ricordiamo un attimo gli argomenti di questa live. Vogliamo in generale parlare degli, dell'annuncio che ha fatto Facebook, adesso Meta, eh, su tutto quello che, è, che sono le novità dell'ecosistema Facebook, in un certo senso. E perché sono interessanti? Perché non si sta più parlando probabilmente, semplicemente, di un eh, nuovo prodotto. E tra l'altro Facebook, secondo me, è uno degli esempi migliori al mondo di azienda che ha sfruttato l'acquisizione di prodotti altrui comprandoli o a volte utilizzando direttamente delle feature per eh, continuare a creare l'ecosistema che c'era attorno, cioè hanno creato principalmente Facebook con l'acquisizione poi di Instagram, con l'acquisizione di Whatsapp, con la creazione di Messenger e tantissimo altro hanno creato un ecosistema quando tu crei un ecosistema, e fra poco ci arriveremo anche col discorso del Black Ocean che secondo me è uno dei temi più interessanti di questa live, quindi aspettatelo che secondo me è interessante, ehm, l'ecosistema ha sempre dei grandissimi vantaggi, potenzialmente delle grandissime complicazioni. Sempre che, sempre tornando un attimo al caso Apple che abbiamo nominato, forse Apple è uno di quelli per esempio che negli anni, che sono è messo un'eternità a creare un ecosistema di quel tipologia, ma che poi una volta creato hanno creato chiaramente una barriera all'entrata smisurata contro i competitor. E spesso quando si parla di ecosistema si parla di questo, si parla di una barriera all'entrata. Ma ora, andando un attimo per ordine, tra l'altro mi sono anche segnato un minimo i punti che voglio trattare proprio per cercare di seguire un minimo una scaletta. Chiaramente se avete delle domande, oltre alle varie domande che mi avete fatto nei commenti, fatele pure che poi andiamo a riprenderle. Ma all'inizio partiamo subito dalla novità. La novità principale è semplicemente che Facebook ha annunciato un rebranding che passa dal non chiamare più semplicemente l'ecosistema Facebook, Facebook, ma chiaramente riprendiziarlo in meta. E questa è una cosa anche molto interessante perché, ehm, come dire, meta sarà al tempo stesso, e forse questa è la grande particolarità. Secondo me molte persone hanno visto questo meta, che meta sta per Metaverse, o in generale metaverso, che praticamente deriva da una rappresentazione del mondo in cui tutti quanti viviamo offline nel mondo online. Praticamente vogliamo, vogliono ricreare una dimensione online di quello che tutti i giorni viviamo. E questo proprio ci fa capire, e questo l'ha detto anche molto bene l'head of growth di eh, Instagram, che ha detto che non sarà semplicemente un... un una nuova app dove dove andremo sarà proprio un luogo dove noi entreremo e di conseguenza questo metaverse è come come se fosse una dimensione parallela lui l'ha proprio descritta così ha detto fino ad oggi abbiamo sempre vissuto in un mondo che era piatto potenzialmente entriamo su Instagram, entriamo su Messenger, entriamo su Facebook entriamo su LinkedIn, entriamo dovunque ma è una fruizione piatta è una fruizione bidimensionale Invece questo, il meta potenzialmente, è come se fosse un nuovo medium, un nuovo canale di fruizione di tutte queste piattaforme, ma non soltanto delle piattaforme esistenti, cioè quelle che possiede Facebook, Instagram, Whatsapp, eh, Messenger, Facebook, eccetera, ma potenzialmente può diventare un nuovo medium per chiunque. Ed è qua che forse entra la cosa più interessante, ma ne parliamo poi nella parte di potenzialità. Quindi, loro vogliono creare questo mondo virtuale, parallelo potenzialmente, dove all'interno noi tutti quanti possiamo attraverso principalmente avatar creare la nostra identità personale e vivere quello che avremmo vissuto offline potenzialmente, con le normali considerazioni, online. E quindi è proprio un mondo non più bidimensionale, ma molto di più tridimensionale, in quattro dimensioni, dove proprio attorno a noi possiamo creare un'intera esperienza, in realtà virtuale o realtà aumentata. E adesso entriamo anche lì dentro. Fino a qua penso che chiunque abbia visto minimamente la notizia ci sia. Ora, parliamo velocemente di quali sono i limiti potenziali, secondo me, di tutto questo e poi andiamo invece nelle opportunità, perché vorrei subito chiarire... Che non è che io sto facendo questa live per dire che figata è arrivato in meta, è fantastico, un mondo online, ci buttiamo dentro. Partiamo da una considerazione secondo me estremamente importante. Io sono estremamente sorpreso che ancora oggi sia Mark Zuckerberg a fare questo tipo di presentazioni. Dopo tutto quello che è successo con il caso Cambridge, con diverse altre cose che sono successe, è veramente particolare vedere una persona come lui che è... Poco potenzialmente empatico raccontare dei temi così potenzialmente disastrosi perché seriamente io già nei social media pensiamo proprio alle loro parole le loro parole sono viviamo in un mondo bidimensionale nei social media ora li vogliamo amplificare vogliamo portarti dentro i social media prima tu li guardavi come fruitore ora ti vogliono portare dentro i social media praticamente e dentro a qualsiasi altra cosa Questa è una cosa spaventosa in certi sensi Eh, e se è stato così complicato per loro gestire l'impatto che sta avendo sulle vecchie e nuove generazioni tutto questo, portarti in un mondo virtuale di questo calibro può rivelarsi enormemente più problematico, ma enormemente di più, perché secondo me stiamo sempre di quanto sottovalutando il fatto che non si vede in un mese, non è un farmaco che te lo inietti e potenzialmente si vede in un mese, è qualcosa che si può vedere in anni, che si può vedere in decenni. Pensiamo un attimo, visto che stiamo parlando di farmaci, ora non è per entrare assolutamente in temi riguardanti nessun tipo di vaccino o altro, però riguard- pensiamoci un attimo: di solito eh, i vaccini vengono testati sulle cavie. Perché, esempio topi, perché hanno una vita molto breve e quindi in pochi anni si possono potenzialmente vedere gli effetti su multiple generazioni di topi in questo caso. Social media, telefoni, microonde, non sono stati fatti questo tipo di test. Sono test che potenzialmente noi non abbiamo idea di che impatto avranno su persone che hanno un utilizzo smodato potenzialmente di questi prodotti in un periodo molto lungo. Quindi per me personalmente è estremamente come dire ehm... cosa mi sta succedendo tra l'altro? scusatemi perché io non vedo nessun scusatemi un attimo perché su Instagram non vedo praticamente nessun commento praticamente c'è scritto che stanno provando a semplificare la versione di Instagram però questo mi ha tolto tutti i tipi di commenti da Instagram io non voglio cancellare i commenti voglio vederli i commenti boh Su Instagram non riesco a vedere i commenti ragazzi Perché la stanno provando a semplificare come esperienza Ma ok, forse è partito adesso No Pessima esperienza di Instagram Grazie ragazzi, questo è l'inizio del meta forse No, c'è scritto che stanno cercando di semplificare l'esperienza mentre siamo live E praticamente mi hanno tolto tutti i tipi di commenti, like e qualsiasi tipo di interazione Che invece è la cosa che io assolutamente voglio vedere eh, eh, ragazzi, se volete farmi domande, fatemele, scusatemi su altri canali perché Instagram sta testando queste cose e non vedo niente. Eh, detto questo, quindi per me la primissima grande cosa negativa è il fatto che stiamo parlando con persone tra l'altro, che non hanno veramente idea di che cosa succederà all'interno di tutti questi ecosistemi che stanno creando e che secondo me ci sono un miliardo di problematiche potenziali che possono venirsi a creare in maniera a livello sociale, a livello psicologico, tantissime cose diverse. E infatti, tanti commenti anche sotto il mio sono stati fatti sulla eticità oppure no, che questo metaverse, questo universo parallelo online, sia in realtà creato da un'azienda privata e non potenzialmente in, non lo so, blockchain in open source, in tante modalità non direttamente controllate da un brand. Perché fra poco, quando arriviamo alle potenzialità, vi faccio capire precisamente le potenzialità di tutto questo. Perché sono smisurate per Facebook, se funziona chiaramente, e al tempo stesso sono smisurate anche per chi ci entra come business per monetizzare potenzialmente. Ora ci arriviamo. Però parliamo prima dei lati negativi. Per me un grande lato negativo è proprio questo, il fatto che tu non abbia veramente, loro non abbiano realmente chiaro che cosa stanno facendo a livello proprio umano. E Mark, che è poco empatico, secondo me rappresenta perfettamente questo tipo di visione, io lo vedo veramente problematico questa cosa. E infatti qua entra in gioco qual è potenzialmente un lato negativo per loro e qual è sarà la, secondo me la vera sfida per Facebook per far funzionare tutto questo la vera sfida per Facebook secondo me sarà la parte di adoption che ricordiamoci bene è la parte di adozione del prodotto che ricordiamoci bene è stato qualcosa che Clubhouse che io dissi mesi fa andava molto bene a livello di adoption ma mancava completamente tutto il discorso di retention monetization e permanenza nel mercato e infatti quando tutti dicevano il nuovo social buttiamoci dentro dicevo calma ragazzi non hanno ancora validato niente delle altre cose e un social media per stare sul mercato non può mancare di retention non può mancare di le varie fasi sono non può mancare di un utente che entra un utente che diventa attivo un utente che rimane attivo un utente che paga in qualche modo a livello di valore che può essere monetario può essere di interazione un'altra cosa che comunque fa parte del business model senza che questi quattro elementi in qualsiasi social o prodotto social principalmente entri in un gioco non può funzionare Clubhouse adesso non so numeri precisi ma mi sembra molto molto caldo tutto quanto perché? perché si erano concentrati tutti quanti si erano concentrati su un elemento acquisizione, forse due activation anche inizialmente ma retention e monetization sono i più difficili e sono la cosa che fanno veramente la differenza ora andando avanti una delle grandissime cose che secondo me è mostruoso e problematico per loro a livello di adoption sono due principali elementi il primo è quello degli avatar Tu entri in questo mondo, ti crei un tuo avatar e di conseguenza vedi attorno a te avatar. A me personalmente non fa impazzire questo. Perché secondo me avrebbero tolto, lo so che tecnologicamente può essere estremamente più complicato, portare in una realtà virtuale o realtà aumentata con persone che non sono per forza semplicemente avatar, ma hanno un'identità propria che è molto simile a quella che è nostra umana. Avatar sembra una cosa che attrarrà sicuramente la parte di innovators, la parte di early adopters molto difficile che secondo me con semplicemente gli avatar attrarranno le early majority, late majority e figuriamoci l'adders di conseguenza secondo me il concetto di avatar è estremamente problematico e mi aspettavo da parte loro qualcosa di meglio in questo ma poi arriviamo anche ad un altro tema che ci arriviamo il secondo problema enorme secondo me è il fatto che se pensiamo a tutte le innovazioni che sono state fatte negli ultimi anni hanno sempre necessitato di qualcosa che già possedevamo Cellulare è stato forse Il mezzo Più potente per guidare Innovazioni tecnologiche Al giorno, d- al giorno d'oggi Un secondo Un utente su Facebook, perdonami non, ho, non, non si vede il nome Dice Luca non ci saranno solo gli avatar Io ho guardato più volte il video Non parlavano di altro che non fossero avatar Se non fossero solo avatar Assolutamente Anche ologrammi della persona C'è scritto Ok se ci sono anche ologrammi di persone Siamo già verso qualcosa di positivo Io nei vari video che ho visto Si parlava sempre di avatar E era sempre rappresentato come un avatar Almeno che tu non fossi in realtà aumentata Ma vedi persone attorno a te Perché facevano parte della vita normale Quindi se ci fosse ehm, algoritmi, secondo, eh, algoritmi Ologrammi di persone Secondo me andremmo già verso un passo Più vicino all'utilizzo Ma secondo me è un grande grande scontro sarà la parte di device stavo dicendo il device telefono è stato il mezzo per tutto il mondo negli ultimi anni per l'adoption di nuovi prodotti per l'utilizzo di nuovi prodotti app nuove nuovi social e il, la funzionalità audio e tutti i podcast che sono scoppiati sono scoppiati perché potevamo ascoltarli sul device che già possedevamo non stiamo andando verso comprare più device stiamo andando sempre più verso semplificare quindi essere in grado di usare un unico device Per utilizzare questo è molto spesso qualcosa di molto positivo per un'innovazione e per l'utilizzo perché lo puoi già utilizzare su qualcosa che già possiedi. Se invece devi far comprare qualcosa di esterno, tranquilli poi arriviamo anche al fatto che non servirà per forza un extra device ma partiamo da questo, per tutta la parte di realtà aumentata e realtà virtuale loro stanno creando due sistemi diversi. Il primo si chiama Cambria, Cambria che è teoricamente un device per realtà eh, virtuale dove tu proprio hai un visore che ti indossi tra l'altro la cosa bella e poi adesso vediamo anche sulla lunghezza di creazione di questo progetto quando io ero nelle Filippine e lavoravo in gaming a una delle fiere di videogiochi a cui ho partecipato hanno presentato Oculus Rift l'azienda Oculus Rift presentava il loro visore l'anno dopo Oculus Rift che io ho visto nel 2013 nel 2014 è stato comprato da Facebook e da allora loro hanno cercato di rendere eh, utilizzabile la realtà virtuale attraverso la tecnologia di Oculus Rift. Questo è oggi Cambria. Questo nuovo device che cercheranno di rendere estremamente economico per permettere a chiunque di possederlo. L'altra soluzione non è per realtà virtuale ma è per realtà aumentata. Cioè che tu possa aumentare la tua realtà aggiungendo degli elementi come la chat di Whatsapp, l'altro eh, elemento di Messenger, Facebook, bla 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 in realtà aumentata, con, un, con occhiali che sono simili a Google Glass, che sono molto piccoli. In entrambi i casi, tu devi comprare un, un device extra, che per me potrebbe essere un enorme problema nell'utilizzo, perché tu non stai chiedendo di, utilizzare, di comprare un nuovo device a centinaia di migliaia di persone. Come potrebbe essere il telefono? Lo stai chiedendo di comprare a miliardi di persone, perché in questo momento qua l'audience di Facebook è di miliardi di persone e tu vuoi potenzialmente portare su meta miliardi di utenti tra tutti i loro social diversi vogliono cercare di portare tutti quanti lì dentro o far utilizzare l'esperienza della piattaforma che già sono su Instagram per esempio in versione aumentata con realtà aumentata, con realtà virtuale attraverso meta meta è una dimensione sopra a a queste app che loro già possiedono quindi sarà una fruizione differente da quella che tu già hai che potrai utilizzare sia da telefono o computer sia su meta in, in modalità diverse, chiaramente ora secondo me questa cosa qua è estremamente particolare e interessante perché ci riporta al fatto che non è, è sicuramente preferibile nel lungo periodo avere questi device per poter vivere perfettamente meta ma come ha detto anche l'head of growth di eh, Instagram non è non sarà obbligatorio cosa che secondo me sarà capita poco dai video di Mark dalla realizzazione di Mark non sarà obbligatorio usare comunque virtua- vir- realtà virtuale o realtà aumentata per comunque essere dentro a meta. Che cosa vuol dire questo? È un po' come, immaginiamoci Netflix. Tu Netflix lo puoi vedere da computer, ma al tempo stesso lo puoi vedere dalla televisione, lo puoi vedere dal tuo telefono, lo puoi vedere in luoghi e device diversi. Meta potenzialmente sarà simile a questo, perché tu potrai potenzialmente essere dentro quella realtà virtuale beneficiare con la realtà aumentata comunque interagire con telefono o con computer quindi il concetto sarà anche esperienze diverse per goal diversi potenzialmente che tu vuoi ottenere da meta in device diversi e questo secondo me è una strategia molto intelligente per avvicinarsi e amplificare l'adoption del prodotto senza sacrificare, senza obbligare le persone a comprare un device esterno che secondo me è una delle più grandi complicazioni verso l'utilizzo di tutto questo poi c'è tutto chiaramente la parte come ultima problematica la parte di privacy e dati che loro chiaramente hanno spiegato bene che tu in realtà puoi utilizzare ehm, in tutto questo puoi eh, non usare i tuoi dati e i tuoi account dei tuoi social media per entrare lì dentro ma tu potrai potenzialmente staccare tutto questo e crearti un, un canale un, un, come dire, un account soltanto per meta e quindi questo che ti dicono per proteggere i tuoi dati ma ora secondo me viste un po' le enormi rischi come ho nominato sono tutta la parte psicologica secondo me non hanno assolutamente idea di cosa possa voler dire immergere delle persone all'interno di una realtà virtuale aumentata e non è semplicemente un videogioco non è Fortnite ti stanno cercando di immergere nella tua vita vera e la tua vita vera Eh, già oggi ci sono tantissime persone che si stanno completamente smaterializzando gli avatar saranno un problema ancora di più perché dopo tutte le persone potenzialmente che non saranno soddisfatte della loro estetica e ricordiamoci è un problema sempre più attuale questo non essere soddisfatti della propria estetica non è dovuta semplicemente al fatto che eh, che non ci saremmo accettati ma è un fatto che ormai grazie a Instagram, grazie a tantissimi social media, televisione eccetera lo standard di bellezza ormai è completamente s- sballato e quindi anche delle persone che si sarebbero accettate in una vita normale si stanno cominciando a non accettarsi perché vengono, si, si autoparagonano a individui completamente fuori dalla norma perché molto spesso neanche loro sono realmente così e io conosco molti influencer che si incontri per strada sono irriconoscibili vi posso garantire <ride> e, e in questo caso qua io fortunatamente non, non c'è molto altro da nascondere a parte i capelli che vedete tutti quanti quindi il concetto è è difficile molto spesso ehm, soprattutto su Instagram che non ci siano molto spesso dei cambiamenti fatti apposta a livello di modifica delle foto eccetera stiamo creando degli standard molto complicati molte persone usano anche loro il cambiarsi nel momento in cui persone non vorranno neanche cambiarsi di andranno direttamente con gli avatar e questo è estremamente per me rischioso a livello psicologico quindi la parte psicologica la parte di device come la parte di occhiale e la parte di visore tutta la parte di privacy in generale che ci deve essere importante tutta la parte degli avatar che vi avete detto che anche gli ologrammi potranno essere usati e quindi ottimo parliamo ora un secondo secondo me delle potenzialità perché qua è quello che forse può essere più interessante e parto prima di parlare delle potenzialità per noi potenzialmente utenti e noi come business vorrei parlare del valore per facebook perché facebook deve fare tutto questo deve creare questa nuova dimensione facebook mentre prima facebook poteva continuare a crescere acquisendo nuovi device eh, nuovi, device, nuovi ehm, prodotti app, come ancora Whatsapp, eh, Instagram, eccetera, stiamo entrando ora in in una fase storica dove molto spesso non è possibile più acquisire questo tipo di app, questo tipo di nuovi prodotti. Non è possibile e uno dirà, ma cavolo ragazzi, stai parlando di Facebook, può pagare miliardi un'azienda, ha pagato un miliardo Whatsapp, ha pagato un miliardo Instagram, che tra l'altro era pochissimo per quello che valeva, Può comprare chi vuole. E non è, non è più così, invece. Stiamo proprio vedendo, ne ho parlato anche in una live precedente, di Gorillas, che in dieci mesi ha raccolto 1.4 miliardi di finanziamenti. Pensiamo a TikTok. Pensiamo a tutte queste aziende. Pensiamoci un attimo. Quello che è successo è, prima, Facebook poteva acquisire chiunque volesse, semplicemente pagando. Pagando anche relativamente poco. WhatsApp, Instagram, eccetera. Stessa cosa che è stato fatto anche con LinkedIn, con Microsoft. Poi, piano piano, è successo che chi non poteva acquisire, semplicemente, clonava le loro feature. Snapchat, ah, hanno provato a comprare Snapchat, Snapchat ha detto no, grazie. Hanno, crea- hanno inserito le Stories, che è il modello usato da, da, da Snapchat, e hanno, non dico affossato, ma abbastanza. Poi è arrivato TikTok. Proviamo ad acquisire TikTok, ma non funziona più così, perché TikTok ha avuto uno dei più grandi investimenti cinesi alle spalle, Ed era inacquisibile, perché quando tu ricevi grossi grossi investimenti, la tua valuation scala alle stelle e per entrare devi pagare delle cifre mostruose che neanche per un colosso come Facebook ha più senso. Quindi mentre prima potevi comprare o copiare, oggi non possono più fare queste due cose, perché... TikTok ha il potere di poter spendere delle cifre mostruose in acquisizione di utenti. Ricordiamo che a volte hanno fatto delle campagne di referral che pagavano 5 euro a utente social che entrava e fanno tuttora delle campagne di V potentissime su Facebook, Instagram e ovunque. Grazie a questi budget, ormai loro non possono più semplicemente comprare prodotti e tutti i loro tentativi di replicare determinati prodotti. Non è che abbiano avuto questo grandissimo impatto. Instagram, secondo me, rimane uno dei più grandi luoghi dove possono inserire feature, acquisizione e altre cose. Però, loro hanno bisogno di il next step. Il next step è meta. E questo per loro è fondamentale, è qualcosa su cui loro stanno investendo, secondo me, a livello proprio di awareness, enormemente prima. Per me loro ora sono distanti tantissimo dalla creazione finale stanno creando parte dei team che lavorerà su meta li stanno creando in questo momento quando è stato già annunciato tutto quanto il device non l'hanno finito non hanno finito la realtà aumentata non hanno finito un sacco di cose l'hanno annunciato molto prima perché l'hanno annunciato molto prima? lo puoi annunciare molto prima come scelta strategica in tante situazioni diverse lo puoi annunciare prima per farti percepire come innovazione lo puoi annunciare molto prima per eh, ricevere un feedback dal mercato lo puoi annunciare prima per far salire i titoli in borsa visto che loro sono chiaramente pubblici cioè public eh, a livello di, di livello di proprio azioni avere un boost anche in questo cosa qua e mostrare agli investitori che hanno una visione chiara di dove sarà il, il futuro di Facebook e ricevere investimenti su tutto questo e, lo voglio annunciare prima secondo me eh, in generale perché è quello che hanno fatto con tanti loro prodotti pensiamo a Libra la moneta criptovaluta di Facebook che l'hanno annunciata un anno e mezzo fa sparita nel nel nulla annunciata quando doveva esserci tutta quella foga delle criptovalute oggi che che nuovo trend c'è oltre le criptovalute? gli NFT e il metaverso meta sarà il luogo dove gli NFT scoppieranno potenzialmente loro infatti la cosa principale è creare un gigantesco marketplace, questo è probabilmente la più grande, se loro riescono a fare questo, se fa, è molto probabile che finisca questo progetto, perché ho detto che secondo me ci sono tantissime barriere all'entrata, ma se lo fanno questa cosa è la più grande potenzialità per Facebook è probabilmente la somma di tutto quello che hanno fatto negli ultimi vent'anni, è incredibile le potenzialità io ci vedo le potenzialità per facebook mostruose spaventose ma mostruose partiamo dalla più semplice in assoluto ti compri un paio di occhiali che sono in realtà aumentata vuol dire che tu li, li usi dappertutto tu colleghi l'offline all'online mentre prima loro misuravano in base alle tue interazioni che prodotti ti piacessero a cosa fossi interessato in base a tutti i loro prodotti, a come interagivi ai messaggi che mandavi su WhatsApp, a come interagivi nei video, a cosa guardavi su Instagram, a cosa condividevi, a tutto quanto. Immaginate questi dati sono probabilmente il 5% di cosa loro potrebbero sapere se tu avessi addosso degli occhiali, perché tu cammini al supermercato e cosa guardi, sono dati. Cosa fai, sono dati. Tutto è dati. Come ti muovi all'interno del metaverso? Soltanto il fatto che tu stia creando, che tu abbia un ologramma di te stesso, sanno tutte le tue misure, sanno la tua età, sanno un'infinità, una miglia, una roba mostruosa. Partiamo da questo. Lì dentro loro ti potrebbero potenzialmente farti diventare, infatti adesso ci arriviamo su questo punto, farti creare e vendere e scambiare qualsiasi cosa. Diventa un nuovo mondo. Tutto quello che noi sappiamo qua oggi è quello che loro farebbero lì dentro. NFT è esattamente la vendita di prodotti fisici fatti direttamente online, digitali, e non c'è, ed è una, una merce infinita che tu puoi potenzialmente vendere e scambiare NFT. C'è tutto il discorso di quello che loro possono fare col discorso di app. Loro ti stanno dicendo sarà un luogo dove i developer, esattamente come l'App Store, come l'App Store, l'App Store e il Google Play Store, eh, Tu come come developer potrai costruire strumenti che le altre persone pagheranno per utilizzare. Quindi tutto quello che noi conosciamo del mondo app verrà replicato da zero lì dentro. Qui arriviamo secondo me al punto più interessante di questa live. Ora, avevo parlato del concetto di Blue Ocean Strategy. Un libro che dovreste leggere, chiunque dovrebbe leggere, secondo me è estremamente interessante che per renderla super semplificata spiega qualcosa di molto semplice. Dice, tutti quanti quando entriamo in un mercato entriamo potenzialmente in un red ocean. Ocean, intendiamolo come la metafora per un mercato. Io, pensiamo un secondo a Learn. Learn poteva vendere corsi molto costosi, sarebbe entrato nel mercato italiano, sarebbe entrato in un red ocean, in un oceano rosso. Perché è rosso? Immaginatevi che è un oceano pieno di squali che appena ti tuffi ti mordono, l'acqua è tinta di rosso. Che cosa vuol dire? È pieno di competitor. Sei in un mercato saturato. O in un mercato comunque maturo, pieno di persone che vendono qualcosa di simile al tuo. Com'è che tu puoi crearti un Blue Ocean? Cioè andare in un mercato non non ehm, pieno di competitor? Attraverso il posizionamento. Il Blue Ocean è quando tu attraverso il tuo posizionamento ti posizioni in un modo differente da altri, e crei il tuo mercato, nel quale poi potenzialmente competitor possono seguire ed entrare. Con Learn abbiamo fatto questo, perché abbiamo creato, che cosa? Un modello a subscription, euro, dove tu acquistavi un mese, due mesi, un anno, quello che volevi, e per un solo pagamento 9,99 avevi accesso a tutti i contenuti. Non dovevi comprare i singoli contenuti, come potrebbe essere Udemy. Ripeto, non sto dicendo che Learn è meglio di Udemy o qualsiasi altro, solo sto dicendo che è diverso era diverso questo modello, e non è, non è, è diverso, quindi non dovevi acquistare tutti i corsi, non dovevi acquistare corsi per migliaia di euro, non è come quindi un master offline, un master online, quindi noi ci siamo posizionati in maniera diversa rispetto a università, master privati pubblici, ehm, rispetto a scuole private, rispetto a chi vende un corso, rispetto a eh, chi vende multipli corsi, ci siamo posizionati in maniera differente. E questo ha creato un Blue Ocean, un nuovo mercato potenzialmente, dove altre persone potevano entrare e infatti mesi dopo sono entrati potenzialmente competitor, che noi non vediamo come competitor perché abbiamo uno scopo completamente diverso rispetto a quello semplicemente di fare, rendere Learn unicamente apprendimento o formazione che sia. Ma questo non è il punto, il punto è che stavamo dicendo che è un Blue Ocean, che poi può diventare Red Ocean perché entrano più persone, ma tu comunque ti sei posizionato come uno dei primi e nella testa dell'utente hai comunque un vantaggio competitivo lasciamo perdere che ricordiamoci sempre non è il primo che arriva che vince è il primo che scala che vince questa è la differenza mostruosa anche se tu crei un Blue Ocean hai creato un mercato dove una, se un competitor entra e scala più velocemente di te avrai creato un mercato per qualcun altro quindi non è detto che sia garanzia di successo un Blue Ocean ma poi c'è l'evoluzione di Blue Ocean che tra l'altro l'ho trovato dentro un documento strano, nascosto in non so quale luogo ma è bellissimo come concetto che è il Black Ocean il Black Ocean è qualcosa che è qualcosa che si basa su dire, noi non creiamo semplicemente un mercato dove tante altre persone possono entrare e diventare competitor, noi creiamo un mercato dove noi siamo teoricamente lente Sopra siamo noi che abbiamo creato questo mercato, siamo noi che lo gestiamo e chiunque vuole entrarci deve sottostare alle nostre regole e deve pagare noi per entrarci. L'esempio più semplice in assoluto? L'app store. L'app store, se tu ci entri, tu che cosa hai fatto? Tu ormai ci sono due grossi monopoli di app. App Store, Google Play Store se tu vuoi pubblicare ormai un'app e fare in modo che la gente li scarichi e che ti paghi per quell'app devi essere su uno di questi due o su entrambi quindi quello che succede è il fatto che tu devi di conseguenza entrare, sottostare le loro regole tutto il discorso di in-app purchase di Apple pagare, loro devi pagare il 30% Apple per monetizzare la tua app da dentro, l'Apple Store, dentro l'App Store di conseguenza quello che succede è che loro hanno creato un Black Ocean un luogo dove per entrare devi sfruttare le loro regole e devi pagarli per beneficiare di quell'ocean e, e però al tempo stesso ti portano che cosa? un mercato nuovo che tu puoi potenzialmente monetizzare perché queste persone che creano le app i developer pagano in questo caso qua su una percentuale sui loro guadagni ma perché sono in grado di ottenere guadagni dal fatto che sono su queste app e gli utenti possono scaricarlo questo qua è un po' il concetto di Black Ocean ora che cosa sta facendo Facebook con Meta? Sta facendo esattamente un black ocean. Meta sarà il luogo dove non solo, e tu entrerai per Instagram, Facebook, Whatsapp, ma dove chiunque developer potrà creare potenzialmente delle app per essere usate da persone e dovranno pagare una fee a Facebook per monetizzare questi prodotti o addirittura per caricarli potenzialmente. È anche una cosa che ha detto Mark, che all'inizio le fine non saranno così basse per essere sicuri che non perderanno troppi soldi. Oltre a questo, arriva il, il concetto del fatto che dopo tu, come LinkedIn, facciamo un esempio LinkedIn, o facciamo un esempio TikTok, che cosa fai? Ti crei il tuo meta o vai sul meta di Facebook? È questo è il Black Ocean. Dopo, se tu vorrai essere sul, sul meta di Facebook, dovrai entrare e diventerai una delle loro pedine. Non sarai più il competitor di Facebook, Instagram, WhatsApp. Sarai sì il loro competitor, ma dentro l'ecosistema Facebook, cioè dentro l'ecosistema meta. A meno che tutti non incominciano a creare la loro realtà, il loro metaverso, ogni di questi prodotti. Ognuno dovrà creare questo metaverso, altrimenti dovranno entrare e utilizzarlo come medium, come mezzo di fruizione. Questo è, secondo me, la più grande cosa in assoluto, in assoluto, che sta rappresentando valore per Facebook. Il concetto di creare un black ocean. Dove? Perché l'ho questo prima? Perché prima lo annunci, prima ti posizioni, prima nel momento in cui riuscirai a scalarlo e realizzarlo velocemente sarai non un metaverso sarai il metaverso dove chiunque vorrà essere all'interno di questo ecosistema dovrà pagarti per entrare e tutti i tuoi competitor diventeranno tuoi alleati perché porteranno i loro utenti lì dentro perché se tu hai creato veramente la tecnologia per poter fare tutto questo vorrai entrare lì dentro perché oltre agli utenti che tu porterai troverai tutti gli utenti che tu prima non avevi e i tuoi stessi utenti LinkedIn per esempio ti diranno ma io vorrei usare il LinkedIn in realtà virtuale o in realtà aumentata. Che cosa fai? Ti crei il tuo metaverso o entri già dove quell'utente si trova già? Questi qua, ragazzi, sono secondo me le più grandi cose interessanti di tutto questo che sta annunciando, che è estremamente più ampio di tutto questo. Oltre a questo, le grandi potenzialità, abbiamo detto, sono potenzialità quindi per Facebook in sé, per i developer che potranno creare strumenti e potenzialmente tutti noi potremmo creare strumenti Learn potenzialmente anche se sarebbe da capire ma se lo facessero sarebbe potenzialmente smisurato il valore che noi come learner, come Business potremmo trovare nel poter connetterci e connettere fra di loro i nostri utenti in potenzialmente una realtà virtuale una realtà aumentata cioè se tu potessi Fruire il nostro contenuto con il professionista direttamente lì, guardare una nostra live, un nostro workshop, seguirlo, fare le domande e il professionista non sarebbe più davanti a uno schermo come sono io in questo momento, bidimensionale, ma davanti a sé avrebbe con la realtà virtuale o la realtà aumentata tutte le persone che live in quel momento stanno partecipando, interagire con loro come se fosse uno speech o connettere direttamente servizi fra utenti direttamente in consulenza one to one o altre cose, in realtà aumentato in realtà virtuale sarebbe smisurato il valore. Immaginatevi anche semplicemente per tutti gli e-commerce, permetterti di farti quasi provare una scarpa, provare un vestito, ehm, toccare un vestito in un certo senso e vederlo più da vicino, più come eh, vedertelo addosso, come potrebbe esserti starti addosso a tutto questo eh, distruggerebbe completamente i resi potenzialmente di un prodotto cioè a livello di business togliendo tutte le complicazioni che ho detto prima e soprattutto tutto quello che è il lato psicologico per un utente è innegabile che per un business ci sarebbe un valore smisurato a essere dentro a questo nuovo medium che ricordiamoci non sarà un sostituto della realtà bidimensionale che conosciamo come social media eccetera Sarà un amplificatore, sarà un layer messo sopra che amplificherà tutto questo. Oltre a questo ci sarà un valore per l'utente finale, perché l'utente finale chiaramente avrà tutti questi vantaggi, avrà potenzialmente accesso a tanti business, a tante app, a tanti prodotti che prima non aveva in una realtà immersiva che gli permetterà di far fare cose che prima erano impensabili. Anche soltanto come ha detto l'Aid of Growth di... Instagram dire mentre adesso io sto facendo una una live e parlando con mio fratello domani io potrò essere seduto di fianco a mio fratello in due città completamente diverse e guardarci un film insieme dentro dentro a Meta nella parte di Instagram e guardarmi di fianco e vedere mio fratello e vedere le sue espressioni vedere quello che sta facendo in quel momento sentirci vicini anche se siamo magari lontani ed è innegabile che sia secondo me del valore per chi in quel momento lì non può essere vicino, la vera domanda è per tutte le persone che potenzialmente potrebbero essere vicine, sono nella sua città, mi trovo a 100 met- metri a un chilometro dalla casa di un mio amico, della mia ragazza, del mio fratello, di quello che è, dopo diventerà più comodo vivere nel meta e non farmi un chilometro per andare là e stare a contatto con quella persona? Ci sono sempre dei pro e dei contro, non sono qua a, a dire che è tutto negativo. Ho detto quali sono secondo me le enormi complessità, e secondo me no, non, è, non è facile misurarle, ed è questa secondo me la complicazione più grande. Secondo me neanche loro le stanno misurando. E come dissero, mi sembra, in Jurassic Park venute in mente in questo momento, quando si dissero eravamo così impegnati, così preoccupati a capire se lo potessimo fare, se ci riuscissimo a farlo che non ci siamo chiesti se dovessimo farlo. E questa secondo me è una frase che fa riflettere, Mi è venuta in mente così adesso. Cioè, ci sono, ci sono lì che stanno lavorando da anni sul sì, è una figata, è fantastico, ma dovremmo farlo? È, è, è bene per il mondo in cui siamo? Mark ha provato a dire, provocandomi quasi un senso di schifo molto, ampli, molto grande del fatto del... Potremmo lavorare da casa, quindi tutti lavorando in remote working, non avremo bisogno di muoverci, risparmieremo due ore di viaggio ogni giorno e questo farà bene all'ambiente. Eh, eh sì, il meta è fatto per l'ambiente. Vivere una realtà virtuale farà sicuramente bene all'ambiente. Ah, cioè, per favore, ci sono quelle cose così tanto esagerate. Che non proviamo a dirle Come quando Apple ha provato a dire Che non mettevano in carichi batterie Per far bene l'ambiente Cioè erano quelle cose così volutamente esagerate Che dici vabbè l'hanno detto Facciamoci la risata sopra e via Detto questo Per l'utente finale Oltre a tutte le cose che dicevo Che ci sarebbe un valore smisurato A livello proprio di app eccetera eccetera Sicuramente la parte lavorativa Sarebbe un valore molto 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 alto eh, Perché è chiaro che tutti quanti Meta o non meta, il mondo del lavoro sta cambiando ed è cambiato. Tantissime aziende non torneranno più in ufficio, se siamo d'accordo o no, questo è un altro discorso. Sicuramente essere più vicini ai propri propri colleghi è qualcosa di importante. Anche soltanto noi, del Team Learn, con Slack, da quando ho inserito la funzione Huddle, che praticamente permette di essere dentro una chat, spingere un pulsante, praticamente azionare il tuo microfono e... Parlare con le persone che sono all'interno di quel canale e che hanno attivato Adol in un momento, noi un sacco di volte ora ci troviamo in 4 o 5 persone, le persone in quel momento lì che stanno facendo le cose, scambiando due parole, ci prendiamo un caffè, facciamo cose, è innegabile che quando tu lavori da remoto essere, poter avere potenzialmente una persona di fianco a me sarebbe un valore aggiunto. Questo non toglierebbe minimamente il fatto che io continuerei a viaggiare per incontrarmi con i membri del mio team, eh, fra. Due, tre giorni, il due verranno qua eh, oltre metà del Team Learn a, Ci troveremo probabilmente in 8-9 persone qui a lavorare da Roma, Firenze Le persone di Milano che sono già qua Poi io andrò a Roma per un evento mi incontrerò con altre persone lì a Roma Quindi il valore del contatto fisico è fondamentale secondo me Ed è importantissimo Meta non toglierà questo ma semplificherebbe la nostra vita per essere onesto ce la semplificherebbe a noi che siamo nati come azienda remoto e continueremo a essere non smart working, ma remote working, che è, è molto diverso, smart working e remote working appunto. Di conseguenza io reputo estremamente importante eh, fare queste considerazioni qua, ed è chiaro che nel momento in cui loro, se ci riusciranno, creeranno questo meta e creeranno questo, blue, eh, questo black ocean, ricordiamoci questo concetto sarà importantissimo, e pensiamo su tutti quanti, perché dei business possono evolversi in black ocean, Che è in un certo senso la rappresentazione del del monopolio che è chiaramente penalizzato in tantissimi mercati diversi, italiani, americani e mondiali chiaramente, ma sono in parte monopoli e e nel momento in cui tu crei potenzialmente un monopolio eh, diventa particolarmente interessante per il business e per trasformare tutti i tuoi potenziali competitor in potenziali alleati. Quindi io reputo tantissimo interessante tutte queste cose qua, eh, ho cercato di fare un po' le varie considerazioni, ora leggo un po' le vostre domande, come vi ho detto su Instagram, non so perché non si riescono a leggere, e poi è venerdì, diciamo che tante persone in questo momento qua staranno andando a fare altro. E... Gaia dice, si sì, confermo, sarete in grado di teletrasportarvi istantaneamente con un ologramma per essere in ufficio senza viaggiare a un concerto con gli amici o nel soggiorno dei vostri genitori per stare insieme sarete in grado di dedicare più tempo a ciò che conta per voi ridurre il tempo del traffico e ridurre le emissioni e l'impatto dell'ambiente Ok, l'impatto dell'ambiente, va bene, ci siamo, su questo però quello che dice Gaia è super interessante perché il concetto è esattamente questo pensiamo per esempio al lato positivo NBA io ho sempre sognato di andare a vedere una parte NBA, sono andato ma ci vorrei andare ancora ora, quali sono le scelte per vedere una parte NBA? la cosa migliore prendi un aereo la vai a vedere direttamente là sei là la vedi fantastico tutte le persone che non la possono vedere la via peggiore potenzialmente sarebbe me la guardo in televisione la vedi in bidimensionale ma c'è un altro lato il meta potenzialmente permetterebbe a chiunque di essere come stai dicendo Gaia di teletrasportarsi lì dentro e tu semplicemente attraverso determinate telecamere all'interno di uno stadio NBA tu potresti vendere lo dico a caso 10.000 biglietti 100.000 biglietti fisici e potenzialmente 300.000 biglietti online virtuali dove tu sei dentro sei seduto e tu seduto di fianco a te ci sono altri spettatori che sono sia virtuali che non virtuali l'NBA tra l'altro abbiamo già parlato in una live recentemente sono avantissimo con queste cose e una delle cose che hanno fatto e stanno spingendo più in assoluto sono gli NFT quindi è un mercato completamente in evoluzione questo, quindi sarebbe molto interessante per permettere a chiunque non può andarci di andarci, e questo avvicinerebbe sempre di più lo spettatore, il pubblico, il cliente, a poi andarci fisicamente quando potrà, quindi secondo me ci sono dei lati sempre positivi di tutto questo. Ehm, Antonio dice, stanno studiando la, possib- la possibilità di portare la propria immagine e figura intera all'interno del metaverso, c'è un video su YouTube che spiega cosa stanno facendo in merito. Assolutamente, il concetto è che secondo me sono ancora molto molto notato tutto questo, e sarà interessante vedere l'evoluzione è interessante che l'abbiano raccontato subito adesso ma secondo me sono ancora molto lontani e... Emanuele dice Luca potrebbe anche darsi che riescano a creare il bisogno di possedere tali hardware cioè intende i device sì il grandissimo problema di, di della, tutto quello che ha fatto preferire la, i podcast e tutto quello che è la voce rispetto alla realtà virtuale, e alla realtà aumentata, è stato proprio la mancanza di device e il fatto che un device è problematico. Vi faccio un esempio molto semplice. Io indosso Fitbit, che è un braccialetto che misura il mio battito del cuore e mi dice l'orario, mi dice un paio di cose, mi tiene il mio sonno e tutte queste cose qua. Il grandissimo problema che loro hanno su di me per la retention è il fatto che io un sacco di volte non lo metto a caricare Infatti oggi non ce l'ho perché ho dimenticato il mio caricabatterie, e in ogni caso erano mesi che io non lo caricavo Lo indossavo, scarico e non lo caricavo Perché dovevo toglierlo, metterlo a caricare quando spesso è un miracolo che io riesco a caricare un device Il mio telefono e il mio computer lo, lo caricarico mentre lavoro Sarà un caso particolare per me ma più device aggiungi più di questi problemi puoi avere perché poi dovrai preferire di dire mi ricarico il mio visore per la realtà aumentata da portarmi in giro poi sarà grande me lo porto in giro lo lascio a casa lo dimentico da qualche parte non lo carico più tutto quello che non è con te 24 ore su 24 ricordiamoci il nostro telefono il 95% di chi ha un telefono tiene il telefono a distanza di un braccio 24 ore su 24 pensateci Pensate? se voi siete uno di questo 95% a dov'è il vostro telefono durante la giornata in questo momento il telefono se sono live è di fronte a me ma alternativamente quando fai la doccia dov'è il tuo telefono? al massimo di là la doccia è proprio la cosa forse più lontana quando dormi dov'è? in carica del tuo comodino probabilmente a un braccio di distanza quando stai lavorando è qua di fianco a te quando stai correndo è qua sul braccio e vai a correre suonando la musica con il tuo device quello è il telefono è il device Hai spazio per uno solo molto spesso di device che ti porti ovunque. Tutto il resto rischia di scaricarsi e te lo dimentichi. Quindi secondo me vedo questi qua. Il discorso del device secondo me è molto molto importante. Gaia continua dicendo infatti l'ultimo infogate di Facebook riguarda paper sull'impatto sociale di Instagram sui teenagers. Sì, eh, chiaramente Facebook essendo un'azienda privata ti va un po' a raccontare quello che poi fa anche comodo loro. Ehm... Nel senso, eh, sicuramente non saranno loro quelli che cercheranno di disincentivare l'utilizzo del device o a dirti quando hanno avuto un data breach e hanno perso non so quanti dati o altre cose. Questo fosse il problema di essere un'azienda privata. E uno dei grandi problemi sarebbe proprio il discorso del capire se rimarrà, se, se veramente loro volessero fosse per loro importante creare un metaverso, un luogo dove è importante, probabilmente, cioè un luogo utile per tutti, probabilmente ehm, potrebbero non creare un black ocean e creare qualcosa che sarà libera per tutti, un po' quello che hanno fatto con la libra, dove hanno cercato di coinvolgere tantissime aziende diverse, Stripe, Paypal e tantissime altre, per creare una criptovaluta che teoricamente si opponeva alle banche e ai poteri forti. Col metaverso non l'hanno nominata questa cosa qua. Giusto per dire, quando in realtà sarebbe una cosa che potenzialmente sarebbe utile per tutti quanti questa cosa. Quindi, ehm, da capire come la utilizzeranno. Questo qua è sicuramente è un punto molto importante. Ehm, la domanda di Lul, come posso lucrare su questo imminente trend? Quali opportunità ci sono sui mercati? Questo qua che dicevo, secondo me, fare un'app un po' come, è un po', immaginatevi un po' come le app che facevano di Alexa. Tu puoi creare questo, sai già che lì dentro ci saranno milioni e decine, centinaia di milioni di persone da quando lo apriranno e negli anni successivi, essere uno dei primi che è lì sopra e semplicemente incominciare dando accesso ai tuoi utenti esistenti su quel luogo o creare qualcosa che può essere utile per loro è sicuramente qualcosa di importante, esattamente come ogni nuovo social. cioè, dà valore agli utenti che sono appena entrati per spingere l'adoption e la retention daranno visibilità a tutti i creators che sono lì dentro quindi esserlo cambierebbe tanto, secondo me um... Boh, ragazzi, direi che... no, un'altra domanda Alex, il punto è saremo veramente felici con questa semplificazione? eh, prenderemo la questione NBA. Paradossalmente, forse io sarei molto più felice a dovermi fare il culo per andare in USA a vedere il game. Sicuramente, Alex. Eh, Ripeto, alcune persone proprio, non importa quanto culo si possono fare, pensa a tutti i mercati in via di sviluppo. C'è chi semplicemente... I mercati, intendevo i paesi in via di sviluppo e non mi piace nemmeno chiamarli in via di sviluppo perché sembra che siano meno di un paese sviluppato, definito così. Ma pensiamo per esempio a Colombia, India, Ci sono tantissime persone lì dentro che hanno dei passaporti che semplicemente perché sono nati lì non possono viaggiare come potrebbe viaggiare un europeo. È facile per noi dire paghiamo l'esta o il visto americano e possiamo viaggiare là quando vogliamo perché siamo europei. Gli italiani mi sembra che sia dopo il passaporto tedesco uno dei passaporti, cioè il passaporto europeo in generale con più paesi al mondo che possiamo visitare senza visto. Ma tantissimi altri paesi non possono fare tutto questo. Ecco, magari qualcuno che è benestante indiano, che però semplicemente non può viaggiare in America per mille problemi di visto, potrebbe vederla in questo modo. Non lo so. cercando di dare di, di, di spiegare che potenzialità ci vedo. Sono d'accordo che farsi il culo sarebbe meglio, ma non è detto che basti questo in molti casi. Eh, ciao, nello store dell'Oculus queste due, esistono diverse epiche APK in beta per testare i parti VR tra utenti ad oggi l'esperienza è molto differente da un eventuale ologramma ma assomiglia più a un avatar 3D in VR che è quello che dicevo prima le diverse feature annunciate con eh, land tracking e riconoscimento facciale può aiutare tantissimo spero che potranno mantenere le, mantenere le promesse ma per ora siamo lontani, è quello che dicevo e, e, e non è che hanno creato l'Oculus Rift due anni fa, l'hanno creato, poten- l'hanno creato nel 2012-2011 quindi il concetto è che siamo indietrissimo ancora e ricordiamoci che se è indietro Facebook è indietro il mondo intero, perché Facebook ha potenzialmente i soldi di comprare qualsiasi innovazione sul mercato di questo tipo, semplicemente molto spesso non ci sono queste innovazioni ancora. Ragazzi e ragazze, ehm, ho cercato di condividere il più possibile le mie perplessità, punti di vista, potenzialità e minacce di questo annuncio che hanno fatto come dicevo secondo me ci sono tante minacce sono tante potenzialità sarà interessante potenzialmente se dimentichiamo per un secondo le minacce sarà interessantissimo per utenti, business e per Facebook in sé e l'ecosistema creando il concetto di Black Ocean e, al tempo stesso secondo me siamo molto ma molto ma molto lontani da tutto questo e, però era potenzialmente strategico l'annuncio di Mark in questo senso eh, continuo a pensare che sia particolare che stia continuando Mark a fare questo tipo di annunci chiaramente ci sono tante potenzialità in questo ancora più spaventose come potrebbero essere il Neuralink, Neuralink di, eh, di, 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 di Elon Musk che potrebbe risolvere potenzialmente tutti questi problemi dei device in realtà virtuale e perché con un microchip nella testa non hai neanche bisogno di avere un device addosso è chiaro che se la vediamo in questo modo eh, non sarà veramente un problema l'adoption di tutto questo però eh, secondo me siamo distanti da tutte queste cose e ancora una volta chiudo questa live con la domanda che ho posto prima che viene un po' dal film di Jurassic Park tutti quanti ci stiamo chiedendo semplicemente come possiamo sfruttare tutto questo e come possiamo e quando potremo usare tutto questo al tempo stesso dovremmo secondo me chiederci se dovremmo usare tutto questo invece di chiedersi loro non si sono forse chiesti Ci sono sempre chiesti come facciamo a fare questa cosa senza chiedersi dovremmo fare questa cosa? La domanda di cui io non ho la risposta, solo il tempo potrà darci una risposta a tutto questo. Forse se la risposta sarà negativa, sarà troppo tardi per saperlo. Se la risposta sarà positiva, ben venga. Grazie a tutti quanti per essere rimasti qua collegati di venerdì sera. Vi auguro una buona serata a tutti quanti. Fatemi sapere poi in generale nei commenti anche con un messaggio in privato che cosa pensate eh, di tutto questo e come vedete le considerazioni se magari ho mancato qualcosa faccio delle integrazioni molto volentieri dicendo ho detto una cavolata qua questo è il messaggio che mi è arrivato da Giulia e mi, che mi ha fatto vedere con più chiarezza questo argomento sono, non sono perfetto, mi sono documentato come molti di voi sono documentati in maniera parziale potenzialmente cercando di mostrarvi i miei punti di vista su certe cose che avevo appreso riguardo al Black Ocean e tutto il resto Grazie a tutti quanti, vi auguro una buona serata e a presto. Interrotto live sugli altri canali. Eh, ragazzi, comunque parlo con le persone collegate adesso su Instagram. È veramente incredibile il fatto che mi hanno completamente tolto tutti i commenti. Cioè veramente ragazzi, cioè io non vedevo nessun commento vostro, nessuna interazione vostra. L'unico messaggio che vedevo che c'era scritto che stiamo dicendo ai tuoi follower che è partita la live. Stiamo provando una versione semplificata di live e temporaneamente mettendo off alcune feature, che vuol dire i vostri commenti e tutto quanto. Cioè, ma di cosa stiamo parlando? Per me è importantissimo poter leggere i vostri commenti e poter eh, interagire con voi in tempo reale. Quindi mi dispiace se non ho potuto dare attenzione a persone collegate su Instagram in questo modo, ma mi è stato disabilitato contro il mio potere e volere. Vi auguro una buona serata, fatemi sapere magari in un DM o dove volete cosa ne pensate di questo argomento, della live in generale e di complicazioni o altro di meta, e ci vediamo presto, non su meta ancora, ma qua su Instagram. Ciao a tutti!